0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة عن منهج القرآن في بيانات الردة هل حد الردة ثابت في الحقيقة الدينية كما هو في الحقيقة الفقهية حد الردة مما لا ينازع فيه فقيه فقيها ولا مذهب مذهبا حد التفاصيل إلا قليلا وأزهقت به عشرات الألوف من الأنفس الزكية والعقول الحرة ورجال الرأي المختلف حتى اقام له المهدي العباسي وزاره ووزيرا يتتبعون الزنادقه في كل مكان فقتل ما لا يحصيه الا الله من الناس فبات محمودا عند فقهاء زمانه واملا مرجوا عند فقهاء ما بعد زمانه التدبر في كتاب الله يفرض إعادة النظر فيما تسالمنا عليه هل له أصل من الدين أصلا؟ هل هو ثابت في الحقيقة الدينية كما هو في الحقيقة الفقهية؟ هل هو شرع الله؟ أم شرع الخلفاء والفقهاء هل هو ضلالة عن الهدى أم تمسك به حد الردة أقصى من تهكت به الحرية وناقض كلمات الله في كتابه وهو على قوته عند الفقهاء لا أثر له في كتاب الله بل كلمات الله تجري في غير واديه وقد وردت الردة في كلمات الله ولكنها شيء والردة التي جعلوها حدا شرعيا وقيدا مانعا لحرية العقيدة شيء آخر ليسوا في غفله عن كلمات الله في حريه العقيده وانها كثيره الا انهم نسخوها بايه سموها ايه السيف قطعوا بسيفها رحمه السلام قبل الارواح ومن يومها والسيف دعوتنا وشعارنا حتى لا تجد أعز في نفوسنا من السيف افتخارا وتبخترا فكان النبي كما زعموا يعلي بالشعار بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أشعار نبي هذا أم شعار جبار؟ وأين هو من وصف الله له بالرحمة المهداة للعالمين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فهل نسخت الرحمة بارتزاق الغزو القبلي وعدنا للجاهلية الأولى أمر عجيب العقل والحرية قاعدة خطاب القرآن إذ يخاطب عاقلا مختارا مسؤولا عن تبعات أعماله مالكاً لقراره الحر المريد المختار دين المسلمين حتى لا أقول دين الإسلام وقع في ازدواجية بين حرية الإنسان التي هي أساس التكليف فتمسكوا بها إذ لا يقوم الدين إلا بها ولم يفهموا منها الا تبعيه الاعمال لفاعلها. وهو وجه من الحق وزاوجوها مع وجوب الايمان والاستقامه التي هي من اوامر الدين فتسلطوا بعصا الوجوب على خيار الحريه. وهما بالإكراه نقيضان إذ لا طاعة لمكره فأثبتوا أن كل نفس بما كسبت رهينة ثم ألزمونا بالإيمان وتبعاته ولو مكرهين لتحقيق وعد الله بإظهاره الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون كما يزعمون ومن يومها ونحن نعاني من هذه الإزدواجية القلقة والمنطق المعوج كن منافقاً كن منافقاً إن لم تؤمن بقلبك لتسلم من سيفنا أرنا الطاعة والتسليم ببدنك ثم الله حسيبك على ما في قلبك أعطنا يدك وأعط الشيطان قلبك إن شئت أليس هذا مما نقبله ونصر عليه؟ أليس عندنا أسلم لصاحبه من حرية التعبير والضمير؟ فإن كنا كذلك فعلام يلام المنافق في نفاقه أليس في ذم الله النفاق دليلاً على الحرية؟ فلو لم يكن أمام المنافق خيار سوى النفاق ليسلم؟ وينال حقه لما كان للذم وجه ولكان الذم هو المستحق للمذمة كما يقول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء المنافقون كان عدم الإيمان خيارا مفتوحا أمامهم ولكنهم أظهروا الإيمان خشية من التصريح وجبنوا عنه عن التصريح لأسباب تعود إليهم لا إلى النبي أما وقد صيرنا الإيمان بالإكراه واجبا فلا ملامة على منافق يطلب السلامة من بطشنا النهي عن الإكراه في الدين روح منتشرة في سور القرآن وآياته بعناوين مباشرة وغير مباشرة لا تقتصر على المعروف من الآيات مثل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم هي مشهورة ومثل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وأمثالها من الآيات الناهية عن الإكره صراحة ولفظا لا يقتصر القرآن على ذلك فقط فهناك آيات كثيرة تقتضي عدم الاكراه وبدونه بدون عدم الإكراه لا يكون لها معنى مثل نفي الجبارية عن النبي بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الجبار هو القاهر غيره على ما يريد نفاه الله عن النبي ليس له ان يكون جبارا ويقهر غيره على ما يريد ومثل نفي الحافظيه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ الحفيظ من يحصي على الناس أعمالهم لست عليهم بحفيظ لا تحصي على الناس أعمالهم ومثل نفي كونه مسيطرا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر السيطرة هي التعهد للشيء بتسلط عليه بقهر وقوة لست مسيطر ومثل نفي كونه وكيلا وما أرسلناك عليهم وكيلا الوكيل الموكل إليه إيمان الناس وعدمه فهم الوكلا على انفسهم لست وكيلا عليهم امنوا ام لم يؤمنوا فهذا نموذج من الايات وهناك ايات تثبت للنبي صفات تتنافى مع الاكراه التبليغ فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين بحيث لا يلتبس على احد جوهر ما هم مدعوون إليه وأهميته والعواقب التي تنجم عن تركه والحجب التي بينهم وبينه والطريق المؤدي إليه إلى آخره هذه مهمة الرسول ومثل التبشير والإنذار وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا البشارة بالخير المتوقع والنذارة بالشر المتوقع هذه مهمته يبشر وينذر ومثل الشهادة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الشهادة حضور وعلم وإعلام فعلى الرسول أن يكون حاضراً عالماً بما يؤدي معلماً للناس بمحتوى رسالته هذا واجبه. ومثل الدعوة وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً الدعوة هي طلب إمالة الشيء إليك بصوت وكلام منك فهذه مهمة الرسول وكذلك البيان والتبيين وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم البيان هو الايضاح والكشف هكذا فقط بين واوضح ومثل الجدال بالتي هي احسن، انا اعدد مهمات الرسول التي تكشف عن عدم الاكراه. الجدال بالتي هي احسن، وجادلهم بالتي هي احسن. وما هو الجدال بالتي هي بالتي هي احسن؟ ما قلص المسافه بينك وبين المختلف وما التنصل ما قلص المسافة ومتن الصلة بين المختلفين وليس ما قطع وهناك نموذج من الآيات يفهم منها حرية العقيدة يفهم منها لا تتكلم بطريقة مباشرة ولكن مقتضاها يفهم منها سنة الاختلاف ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وسنعرض لهذه الآية بالذات في حلقة خاصة لاحقا ومثل سنة التأخير ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يؤخرهم لهم حق أن يؤخروا إلى أجلهم سنة الإمهال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وذرني والمكذبين أولي النعمة، ومهلهم قليلا الإمهال خلاف العجلة ومراده هنا إعطاء الفرصة كاملة للفرد ليراجع وعيه ويغير ويغير فكره ويعتبر بالعبر حقه. سنة الإملاء: "ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين". وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة، أمليت لها وهي ظالمة، ثم أخذتها وإلي المصير. الاملاء هو الزياده في الزمان وغيره اترك أعطه, اعطه فرصته لعله يرجع سنه الامداد وهو التتابع في العطاء فذرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون له حق الله يمد وأنت تريد أن تقطع سنة الإمتاع ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون فالكفر لا يقطع نزول النعم الدنيا عن الكافرين ولا يوجب ظلمهم حقوقهم الدنيوية كونه كافر لا يسقط حقوقه الدنيوية سنة استكمال الفرصة يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يؤخر إلا هذا التأخير يفيده سنة استيفاء الكافر أجره في الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقاعدة أن حساب اختيار الكفر هو في الآخرة فقط وعلى الله وحده بعد إيابهم إليه لا في الدنيا ولا أوكل لأحد إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم في الآخرة ليس لك ان تعاقبه على كفره في الدنيا لا توجد عقوبه على الكفر في الدنيا وهناك نماذج اخرى من الايات توجيهات في الدعوه تكشف عن الحريه ايات تامر بالاعراض فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أعرض عنه بلغ فمن شاء قبل ومن لم يقبل وأصر على الرفض فأعرض عنه ووله ما تولى لا أن تكرهه الأمر بالصبر في الدعوه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اصبر الامر بالصفح وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل قبول الكفر كخيار سلمي ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين العمل على المكانه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون العمل على الشاكله قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا التخليه والترك اعدد ايات يفهم منها الحرية مقتضاها الحرية التخلية والترك ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفتروا رفض القتل في قضايا الرأي إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم شرعا وأخلاقا لا يجوز للمرء أن ينهى عن خلق ويأتي مثله وقرآنا كذلك قال الله تعالى وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ فهذه كلها دلائل على حرية الاعتقاد في القرآن مدعومه بسيرته صلى الله عليه واله فاين ذهب كل هذا حتى صار الاكراه واجبا وقتل المبدل دينه دينا اليس هذا مما اضلنا عن الدين القويم وان ما في نار حتى الصب وفكره التكفير وقسوة الانتقام وفجور الخصومة وقتل في المسلمين روح التسامح وسعة الصدر والصبر على الناس والبر بهم والمحبة والدعوة بالتي هي أحسن هناك منظومة أخلاقية عظيمة دمرها هذا الفكر الظلامي القائم على حب القتل والتصفية والاحتقار للآخر المختلف لماذا تسالم الفقهاء والسلاطين على حكم الردة وتواصوا بالعمل به لم يذكر الله عقوبة دنيوية على الكفر فمن أين جاء الفقه بأحكامه؟ بل فصلوه تفصيلا يحسب السامع أنهم ما قالوه إلا عن الله ورسوله قالوا المرتد عبارة عن من خرج عن دين الإسلام هذه تفاصيلهم وهو قسمان فطري وملي المرتد الفطري وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته المرتد الملي الثاني وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إلى كفره وهذا يستتاب فإن تاب خلال ثلاثة أيام لاحظوا التفصيل فهو يعني عود مسلم وإلا قتل في اليوم الرابع ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عده المطلقه اذا كانت مدخولا بها لاحظ التفصيل اذا ارتدت المراه ولو عن فطره لم تقتل مو مثل الرجل وتبين من زوجها وتعتد عده الطلاق وتستتاب فان تابت فهو والا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة واستخدمت خدمة شديدة ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وألبست خشن الثياب كلام لم يعلم على عهد الرسول صلى الله عليه وآله فكثيرون ارتدوا عن الإسلام أو بدلوا دينهم لم يروي التاريخ العملي للنبي أنه قتل كافراً بكفره ولا منافقاً لنفاقه ولا تجد قرآنًا يتحدث في هذه القضية ولكن لما قررته السياسة تم هناك اختلاق عدد من الأقاويل على ألسنة الصحابة والتابعين تسند مزاعمهم فحين تعلم أن التدوين تم في عهد من ابتدعوا حد الردة، يمكنك أن تفهم هدف الأقلام التي كتبت التاريخ إذ التاريخ يكتبه المنتصرون إذ حد المرتد ولد في رحم السياسة لأجل حرب المختلفين وفرض الرأي الواحد وتصفية الخصوم ثم ارتضاه كل عدو لعدوه فتواصوا به خوفا وطمعا وهو لا أصل له في الدين وهو المكمل العملي للهدف من التكفير فبالتكفير يخرجونهم من الدين وبحد المرتد يخرجونهم من الدنيا فمضى في المسلمين ضلالة أريقت بها دماء غزيرة وقطعت بها ألسنة الحق وأظلمت آفاق البصائر يكفي أن الحسين عليه السلام لدى البعض قد قتل بحد الردة أو البغي لدى آخرين فما بالك بمن دونه وقتل المرتد أكبر مناقض لحرية الاعتقاد التي هي الروح المبثوثة في القرآن كله منذ أول نزوله في مكة حتى آخر نزول له في المدينة وإن تطلع على سيرة النبي لا تسمع لهذا المفهوم وجودا إلا أنك ستجد من يضع بعد ذلك موضوعات على لسان النبي وكبار الصحابة أنهم فعلوه وقتلوا وأمروا بالقتل بل بالحرق أيضا فقذارة الإعلام السياسي لا حد لها فالواجب الحذر من كل مقالة قيلت في زمن الإنقلاب والتدهور السياسي فقد اختلقت روايات وشخصيات واحداث صارت مسلمه عندنا ليس لها اصل ولا وجود، فقد مات اشخاصها الحقيقيون او المفتعلون، وعاد لسانهم مقطوعا، وبشهاده الناس كلها ان الدس والكذب كان ضخما جدا فكل ما يقال من دلائل تاريخيه في زمن النبوه يجب تكذيبه لتعارضه مع المعلوم من سيره النبي والمشهور من رفضه المطلق لقتل اصحابه من المرتدين والمنافقين والكافرين عدا عن الركن الاكبر وهو مخالفتها لصريح ايات القران التي امرنا النبي نفسه وآله الكرام في حال الشك بالرجوع إليها لعلمهم بكثرة ما سيكذب عليهم بعد رحيلهم فقالوا عرضوا أمرنا بعرض ما يردنا عنهم لقبوله أو رده على ثوابت القرآن الكريم الذي وحده لن تعبث به يد الدس والوضع الارتداد حالة طبيعية حالة طبيعية الارتداد في كل حراك إنساني كان ولا يزال متوقعا في كل جماعة اصطفت على هدف وغاية فلا يكاد مشروع يبدأ بنفس الجماعة التي بدأت هو ينتهي بها فتحول وتبدل مواقف الأفراد أمر محتوم وهو من طبيعة الاجتماع والواقع خير برهان لا يقتصر ذلك على دين دون دين ولا عقيدة دون عقيدة ولا حزب دون حزب فدخول الناس وخروجهم لا يعد معيار صحة ولا سقم، إذ هو طبيعة نفوس فالمسلمون عرفوا الارتداد بوجوه متعددة والقرآن مر على ذكر بعضها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم وهو لا يتعلق بمن هو خارج عن المسلمين الرد فقط بالمسلمين ودينهم لم لا يتعلق بمن هو خارج عنهم لم يرتبط بعلاقه معهم فلا يقال للكفار ولا, ولا المشركين ولا حتى المسلمين الذين لم يهاجروا للمدينه وبقوا في قبائلهم لا ولايه بينهم وبين المسلمين فربما اسلم كثيرون ولكن لم يهاجروا ولم يعلم بهم الا قومهم وبقوا في بلادهم لا علاقه ولايه بينهم وبين مركز الاسلام في المدينه لا يقاتلون ولا يعاهدون فحتى هؤلاء هم خارجون عن مفهوم الردة القرآني إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم وسوف نتابع الحديث عن موضوع الرد في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته